0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check! Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Ja, meine Rusting Nerds und Rusting Nerdies, ich würde sagen, es wird mal Zeit für den Crockett Cup. Genau, die Review-Folge kommt jetzt hier im For Life Wrestling Podcast. Ich freue mich, war ein geiler Double-Pay-Per-View gewesen von der National Wrestling Alliance. Ja, und was alles so passierte? Der Vater hier, mein Name ist Nathan William Owen, euer Wolfpack-Manager For Life. Und dann würde ich sagen, quatschen wir ja nicht lange drumherum, sondern starten mal die aktuelle Episode von Geist Review und so wie Preview. Let's go. Ja, dann würde ich sagen, geht's doch jetzt los mit dem Crockett Cup. Nicht weil ich werde natürlich beide Tage zusammenfügen. Zusammenfügen, äh, na, beide Tage erwähnen, so ist es richtig. Ich werde so ein bisschen kombinieren miteinander. Und ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, es war wirklich richtig geil gewesen. Ja, der Crockett Cup hat genau das gehalten, was er eigentlich versprochen hat. Und gleich, und das war und das war wirklich schon nice gewesen. Das erste Match war der gute Magic Jake Dumas gewesen. Ja, was ist das für einer? Ich würde gerade sagen, würd sagen, so ein Zirkusdomteur oder was? Hätte ich jetzt mal gesagt, ja. Kam jetzt mal schön nach Hause mit einer Fluppe im Mund. Also, ich habe ihn davor noch nie gesehen, ja. Oder ein Zauberer oder so was. Richtig nice. Ich liebe so eine, so, eine, so, eine, so eine freakigen Gimmicks, ja. Der besiegte Captain Humor in der pre und danach. War denn das zweite Match gewesen? Die Tate Twins, die ehemaligen The Boys von Dalton Castle, die besiegten die Rip City Shooters, die Heatseekers und. Boah, äh, Violent is Forever, weg. Ich glaube, Violent is Forever, also richtig äh, ein reines Independent-Take-Match. Und das war nämlich ein Qualifikations-Match gewesen. Ja, und schlussendlich waren also die Tate Twins diejenigen gewesen, die dann also, ja, die dann also noch in dem Match mit bei gewesen sind, ne? Das erste Match, das erste richtige Match, ne Quatsch, stimmt da ja nicht, das war nämlich das Match gewesen, was dann gleich äh, danach stattfand, das war The Now, das war nämlich dieses Mystery-Tag-Team gewesen, ja, die verloren natürlich gegen die Briscoe Brothers, war ja klar gewesen, dass die Erwin eigentlich, ja, um, ja, und The Now kenne ich persönlich selber Hale Collins und Vic Delicious von House of Hardcore, der Engel Liga von Tommy Dreamer. Lange nicht gesehen, geiles Take-Team. Was ich wiederum nicht geil finde, ist, und das war nämlich auch noch ein Pre-Show-Match gewesen, natürlich wollten sie das hypen und so weiter und so fort. ne. Das ist ja auch schon alles richtig. Und. Ja, aber ich finde es nicht, nicht nice, dass ein Qualifikationsmatch in dem Fall das, was ich davor gesagt habe, ne, wo die Tate Twins eben die Rips, die Shooters, ich sag's gerne nochmal, Heatseekers und Wild Viol und Violent ist forever besiegt haben, ein Qualifikationsmatch war, ne, also um das letzte Team zu finden in diesem Crockett Cup und dann kommt danach und dann auch noch in der Pre-Show, ne, kommt denn schon das erste Qualifikationsmatch? Also weiß ich nicht, das wertet doch den Cup irgendwie schon ab oder nicht. Wenn denn das erste Qualifikationsmatch schon da dann stattfindet. Nun gut. Ja, wie gesagt, ich werde hier mal auf die Matches jetzt ja natürlich schon ein bisschen eingehen. Natürlich, ganz klar, ja. Aber da gab es so wieder so Fülle alle, man kann das auch alle gar nicht wieder eben. Und ich will das eben nicht, nicht so ähm, nicht so monoton wieder eben. Ihr kennt mich ja da mittlerweile, ja. Also von daher. Ja, werde ich jetzt natürlich, weil wie gesagt, die Matches aufzählen mit ihren Siegern. Werde wer dazu meinen Senf abgeben, meine Meinung zu abgeben. Ne? Denn, ähm, ja, das war nämlich, und das war eigentlich auch klein gewesen, der komplette erste Tag gewesen. Ne? Da ging es nur um diese Take the Tournament. Beim zweiten Tag wurde es schon ein bisschen interessanter, denn, denn da gab es nämlich auch noch andere Matches. Auf jeden Fall war dann das erste richtige Match, also auf der richtigen Main Card, dann insgesamt das vierte Match, ich zähle das ja immer denn, ne, mit den Pre-Show-Matches zusammen, das war nämlich The End gewesen. Perro und der gute Odinson, die verloren gegen Hawks Erie. Ach man, also The End ist ein geiles Take-Team, muss ich echt sagen. Ja, Perro, ja, keine Ahnung, wo der die ganzen Jahre über war, Mike Perro, ich habe ihn bei Major League Wrestling zum ersten Mal gesehen, ja, Schon so der erfahrene Mann irgendwo, ja, der überall auftritt eigentlich und Odin sind überwiegend noch bei der NWA zu sehen, ist so ein junger Mann, ja, geiler Typ. Ist eine coole Kombo. Hawks Erie, Vater Sohn Take-Team, PJ Hawks und sein Vater, der nur 17 Jahre älter ist, also da ist er schon sehr früh Papa und Luke Hawks, jo, haben das Ding also reißen können. Auch ein cooles Team, ja. Ich will nicht sagen, da komme ich nicht wirklich ran, aber irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ja finde ich andere Teams interessanter. Das ist, glaube ich auch nochmal, ja. Ja, dann äh, die Doners, das finde ich ja sehr unkreativ, ne? Dieser Name für VSK und Mike Knox, die besiegt den Pope und Mims. Ja, so, so ein zusammengewürfeltes Team Pope und Mims, ne? So Mentor und, äh, und Schüler Big Strong Mims, glaube ich, wird erinnern. Aber ich denke, von denen werden wir noch einen nicht hören. Ja, ist ein cooler Typ. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir wirklich richtig gut gefallen. Allerdings muss ich auch mal dazu sagen, dass der gute Luke Hawks raus ist. Also PJ Hawks trat den wirklich alleine an, weil sein Vater sich wirklich verletzt hat in dem Match. Dann kann man ich, sich schon fast denken, wie das aussehen ist oder nicht. Der dritte Match, beziehungsweise das insgesamt sechste Match, drittes Match auf der Hauptkarte, waren die Dirty Sexy Boys. Ich weiß nicht, wie die da gekommen sind, äh, als Team aufzutreten. Dirty Dung oder ehemalige Fandango und JTG, ehemals Crime-Time. Ne? Die besiegten und jetzt kommt der, den guten Aaron Stevens, den ehemaligen Take-Team-Champion der NWA mit Kratos, denn der war nicht anwesend gewesen, obwohl er eigentlich angekündigt war. Ne? Aber ich denke, das waren natürlich alle Storyline gewesen, ja. Da haben sie sehr gut rea reagiert gehabt. mit, ich möchte mal sagen, einer, einer doch schon Hardcore-Legende. Ne? Der da draußen kam, richtig gut gehypt, wieder aktuell auch, auch bei Major League Wrestling ab und zu mal zu sehen. Ja? Hat da auch einen Podcast, gummi arbeitet mit denen zusammen. Der gute Blue Mini von der Blue World Order, richtig geil. Ja, die haben verloren, Aaron Stevens und Blue Mini, ne? gegen die Dirty Sexy Boys. Aber es war natürlich dennoch, dennoch so ein bisschen... Dieser Retro, Retro Flair, ne, den Blumini da reingebracht hat, so diese, ja, diese, diese ganze Vergangenheit, die ECW und sowas, ne, mit Blue Nova und Stevie Richards, da waren sie ja die Blue At all, da war es ja ab und zu nochmal, nochmal verkörpern bei irgendwelchen Special-Events, da komme ich später auch noch zu, ja. Deswegen und Aaron Stevens, ja, der ist jetzt wieder alleine unterwegs, würde ich beinahe sagen, ja. Denn der hat gesagt, ey, Kratos, ähm, ja. Ne, er macht es wieder Jagd auf Singles, Singles Championships und äh, wie gesagt, Kratos ist nicht da, dann wird es seinen Grund haben, was weiß ich, was er da alles so erzählt hat, ja. Und äh, ist dann immer so, hier zwitscht, wie man ja so schön sagt, in seine normale Rolle, ich sag jetzt mal in seine normale Rolle von Aaron Stevens, ja. Und dann eben in die Rolle des Schauspielers. Und er hat sich ja versucht in der Schauspielerei, hat er keinen Erfolg gehabt, ne. Der ehemalige Damien Sandow. Und hat er ja jetzt wieder so ein ähnliches Gimmick, wie er eben in der WWE schon gehabt hat. Dann, ich feier ihn. Aaron Stevenson, geiler Typ, ja. Ich feier den, ich, ich mag den. Ich mag diesen Gimmick auch, was er verkörpert. Das erinnert so ein bisschen, das habe ich ja schon mal gesagt, an den Film mit Elton John, die Biografie. Ähm Ach, jetzt fällt, jetzt fällt mir das wieder nicht ein. Ähm, beziehungsweise... Naja, auf jeden Fall, ähm, ach man, wie heißt denn dieser Film, ist egal, bevor ich jetzt wieder ewig philosophiere und, und rum ja, muss ich sagen, das gefällt mir gut und ich bin gespannt, wo der Weg hingehen wird für Aaron Stevens, ja. ja danach, habe ja, Strictly Business gegen Gold Rush, ne, mit dreimal Haar, die haben auch wirklich gewonnen, gegen Tom Lettema und Chris Adonis, ja, und da haben denn also, natürlich hat Tyrus wieder ins Match eingegriffen, war ja klar, ne, Idol Sports Mania, sag ich nur. Das ist ja der Name des Stables, ne? Des einzigen Stables eigentlich von der NBA und Black G's ist ja der weitere Mann, ja. Und Gold Rush sind nämlich John Clearwater und der gute Marshy Rocket. Cooler Name eigentlich, ja. Auch ein cooles Team. Kann ich mir vorstellen, dass das auf Länge Sicht dann auch wirklich was werden wird, war Jo, die Fixer standen bei May Valentine und das habe ich auch noch vergessen zu erzählen im letzten Part, denn ähm, ja, die haben eine Challenge ausgesprochen an alle legendären Take Teams, oder habe ich das doch erwähnt? Naja, egal. Wenn ja, dann habe ich das ein zweites gemacht. Richtig nice war. Also Bing, ich schon? wenn legendäre Teams und da es noch einige, die unterwegs sind, ne? Ja, ähm, ich meine, mal noch wresteln können, ihr Comeback geben sollten, wie auch immer, dann ist die NWA da prädestiniert für. ne Mit dieser Geschichte, was die NWA hat, ist das einfach nur der ideale Ja, die, äh, der ideale Zeitpunkt nicht, aber ähm, ist es wirklich äh, der ideale Ort, so ist es richtig. Ich bin gespannt, ja. Ach, und was die da wieder was nicht wieder Wrecking Baller Girlski da rumgebrüllt hat von wegen. Er, er er fordert Sting heraus, hat er gesagt. Oder er hat Sting gedroht und den Great Mutter. Naja. War offenbar witzig gewesen. Und danach Common, Commonwealth Connection. Das ist der offizielle Name gewesen von David Boy Smith Jr. Von Harry Smith, dem Sohn des British Bulldog. Ne? Na, und dem guten Doug Williams. Denn eigentlich waren sie ja, wie gesagt, das British Invasion angekündigt. Nick Aulis und der gute Doug Williams, ja, die sind doch weiterhin als Team unterwegs. Ne? Die ehemaligen TNA und Impact Take-Team Champions unter demselben Namen. Und dadurch, dass Aulis dann unbedingt wieder einen Titelmatch bekommen musste, ja, weil ich auch nicht so gefeiert habe, musste du natürlich einen Ersatzmann finden. Ne? Und David Boy Smith Jr., auch, auch ein sehr erfahrener Take-Team-Wrestler, wie gesagt, nur ein Killer-Elite-Sport, war ja über sechs Jahre bei New Japan gewesen mit Lance Archer von AEW, ja. Ne? Ja, die wieder besiegten denn ihr begotten Alex Taylor und Rush Freeman. Ah, die haben, die haben keine Chance, gehabt, ne? Und dieser Name schon, Commonwealth Connection, da muss man erstmal drauf kommen, wa? Und Doug Williams ist sowieso ein geiler Typ. Der würdest du weg 50 oder so, ja. Aber der hat das immer noch so mega mäßig drauf. Und Harry Harry Smith ist ja sein richtiger Name. Davy Boy Smith Jr., D.H. Smith, British Bulldog Jr., der hat ja so viele Namen, ja. Auch ein, auch ein cooler Typ, doch, muss ich auch sagen. Und. Die Tate-Twins, ne, weil ich gerade ja erzählt habe, die sich ja qualifiziert haben, die haben wiederum verloren nach einem nach einer powerbomb äh, backstabber combo gegen die Tate-Team-Champions La Rebellion. Bestia, Sey, Sey, Sey und den guten Mecker wolf Ach, ein geiles Team, ey. Wirklich richtig nice. Und der gute Mecha-Wolf, der spricht ja fließend, ja, amerikanisch englisch, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Bestia ist jetzt der englischen Sprache nicht so mächtig, aber der spricht immer fließend mexikanisch, ja, und das ist immer geil, dieser, 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 Switch zwischen, ne, zwischen mexikanisch und englisch und auch diese, diesen Facepaint, ne, diese Gesichtsbemalung, überragend geil. Also feiern, da kann sich Andale zum Beispiel mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, dann ging es, wie gesagt, äh, weiter. The Fixers verloren dann gegen The Kedoners. Jetzt fragt euch, hä, wieso? Die Fixers waren ja nicht im Turnier. Doch, denn die haben nämlich schon vor einigen Wochen die guten Original Kingdom besiegt in einer normalen Power-Ausgabe. Warum man das schon frühzeitig zeigen musste, weiß ich nicht, aber gut. Ja, Kedoners haben gewonnen. Also Dirty Sexy Boys haben verloren gegen die Briscoe Brothers. Ich glaube... Wenn man da auch so ein, so ein Match sieht, ansetzt, wie auch immer, ja, Briscoe Brothers gegen Dirty Sexy Boys, die Brisco sind so ja hyped, ja, und so übermäßig krass, wie sie auch dargestellt werden, ja, werden ja auch bei Impact Wrestling, da wäre, wie gesagt, äh, auch noch was zu sagen, ja, zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ihr Debüt geben, ne, bei der WrestleCon, aber dann komme ich später zu, habe ich ja alles schon erzählt, ne, und, ja, seid mal gespannt. Dann sind wir auch fertig mit dem ersten Tag. Hawks, -Irie. wie gesagt, PJ Hawks alleine angetreten hat natürlich keine Chance gehabt, hat verloren gegen La Rebellion, war glaube ich klar gewesen, nicht wahr? Ja, und Gold Rush haben verloren gegen Commonwealth Connection. Ja, und so haben wir dann praktisch die erste Nacht überstanden, beziehungsweise ist es vorbei gewesen. La Rebellion hat dann noch irgendwie eine Abschlussprobe gehabt, dass sie doch sowieso das beste Team sei und keiner könnte ihnen den Wasser reichen. Und sie werden auch die nächsten Jahre sozusagen Champions bleiben. Sie gehören ja zu Triple A aus Mexiko. Und diese Tag Team Titel sind ja wirklich die ganz, ganz, ganz alten Tag Team Titel. Ich finde es so nice, diese Mischung so aus den alten Titel 10 Pounds of Gold, denn das ist wirklich, wirklich immer noch der erste NWA World Champion. Oder? Erzähl ich jetzt keine Scheiße? Ich glaube ja. Die Tag Team Titel haben das ganz alte Design und der, ne und der National Titel ebenso, den sie ja zurückgeholt haben. Ne? Und man darf auch nicht vergessen, der Junior Heavyweight Cup fand ja nun auch statt und das Finale sahen wir nämlich am zweiten Tag. Und auch das ist ein alter Titel, genau wie der, wie der Women's World Take-Team-Titel. Auch den haben sie ja zurückgeholt, die haben, ja also, die haben da ja schon ein komplett neues, der Television-Titel und der Women's-Titel hat ein neues Design bekommen. Der wird ja nur noch The Burke genannt, ne, von Mildred Burke. Wie er ja, so also eine erfolgreiche wrestling bei der NWA, wie und generell im Wrestling? Und da merkt man schon, war die, diese ganze Kombo, das ist schon nice, da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht. Und der Junior Heavyweight-Titel, ne, der eben wie gesagt äh, ne, am zweiten Tag stattfand, komme ich jetzt zu, der ist eine Mischung aus dem alten, aber sie, seht dann habe ich doch ein Mist erzählt, aus dem alten World-Titel und aus den alten Junior-Heavyweight-Titel wohl. Da hat Billy Corgan nämlich gesagt, ja, das haben die da so ein bisschen vereint, ja, und, ah, der 10 Pounds of Gold, der ist schon sehr, 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 sehr lange, ich glaube, 30, 35 Jahre, 40 Jahre oder was, ist ja schon mindestens der World-Titel bei der NBA Also, ist schon wirklich nice, aber, wie, wie ich auch schon mal gesagt habe, jetzt reicht's auch mittlerweile, also mehr Titel dürfen es dann auch nicht sein, ne. Zählen wir mal kurz zusammen von den, von denen, wie gesagt, wirklich alten Championships mit dem originalen Design, 10 Pounds of Gold, der World-Titel, National-Titel, Take-Team-Titel, die neuen Titel, sag ich mal, Women's World-Take-Team-Titel, Junior, Heavyweight-Championship und der Television-Championship sind ja schon sechs Titel. Ne? Ach so und der Women's-Titel, der normale ohne sind sieben Titel, also es, es reicht. Ne? Also mehr, mehr bitte nicht. Ansonsten kann man das doch alle nicht mehr glaubwürdig verkaufen, meiner Meinung nach. Ja, dann kommen wir gleich zu, ähm, ja, zu den ersten Matches in der zweiten Nacht. The Donors haben verloren gegen die Briscos. Jetzt muss ich mal überlegen, war das schon das, Finale, das Halbfinale? Ich glaube ja, ne? Ja, äh, was gibt es denn noch zu sagen? Commonwealth... Connection, Society, nee, Society, Commonwealth Connection, ja, haben wir gewonnen gegen La Rebellion, so standen die dann im Finale, so ist es richtig, Briscoes gegen Commonwealth Connection, ja, richtig nice, und wir haben schon einen Titelwechsel gesehen, Jackson Dane ist neuer National Champion, er hat seinen ehemaligen Team partner Anthony Mayweather, ehemals Crimson, beide waren ja die Walking Series gewesen, besiegt. Er hatte eigentlich verloren, ja, hat dann aber und jetzt ist wieder genau das eingetreten, was ich mir nämlich schon dachte, was ich hier seit Wochen und Monaten schon erzähle, er hat nämlich seine, seine, seine Chance eingelöst, die er eben noch von der Championship Series offen hatte, ne, wo er ja eben im siegreichen Team war und ja jeden, jeden Champion, Champion Titel, äh Quatsch, jeden Champion generell herausfordern darf. Ne? Und das hat er da eben denn eingelöst, hat ihn richtig zerstört. Der war auch verletzt gewesen, Anthony Mayweather, ja. Müsste dennoch äh, abtransportiert werden. Ja, und konnte dann also praktisch den Titel sich holen. Ach man ey. Wie, wie lange war er jetzt Champion gewesen? Vier Wochen oder was? Wenn überhaupt, war der gute Anthony Mayweather war sowieso für mich überraschend gewesen. Dass Crystal Adonis den, den Titel verloren hat, der hält ihn so lange, ja, und verteidigt ihn zweimal und dann verliert er gleich. Also, ist auch wie mit Trevor Murdoch. Also, ach, Mann, ey. Und der vierte Match war Pretty, Pretty Empower. Die gute Ella Ella Envy. Die haben wir ein paar Mal gesehen, glaube ich, bei Ivy Dark oder so. die scheint jetzt wohl im Team zu sein mit der guten Kenzie Page. Und die hat nämlich ein Take-Team-Titelmatch gehabt gegen The Hex, was sie aber verloren haben. Jetzt haben sie also ein neues Take-Team so aus dem Boden gestampft. Ja. Ich habe mich ja gewundert, wo die eben gewesen sind. Die waren auf einer Europa-Tour gewesen. Marty Bell und Alison Kane, die aktuellen NWA Women's World Take-Team Champions. Ja, weiß ich nicht. Ne. Also klar, das ist cool. Ist so ein cooles Team. Die alle, ähm, Kenzie Page und Ella wie auch sehr jung. Ich glaube, Kenzie Page hat mal 19, die jüngste bei der NWA, Aber die hat ja eigentlich eine Fehler mit Natalia Markova. gehabt. Ja. Aber da habe ich gar ja alles schon erzählt im vierten Part. Hört da mal gerne rein, ja. Auch Jans verworren, ja. Irgendwie ist sie suspendiert worden, dann hat Makora Camille attackiert. Ich weiß nicht, ob die Fehler weiterhin. Auch Raven spielt eine ganz komische Rolle. also Und dann sind wir eben schon beim nächsten Match. Und da ging es denn um den NWA Junior Heavyweight Championship. Und was soll ich sagen? Homicide hat gewonnen, ist der neue. Und ich sage es mal, der erste. Ne, ist ja wieder zurückgekommen, der Titel NWA Junior Heavyweight. Champion, die Independent-Legende, ja, der alles erreicht hat, der in jeder Liga war, außer der WWE. I, I, wirklich einfach nur geil. Ich hätte eigentlich darauf lassen können, dass Austin Aries das Ding reißt. Der war natürlich in dem Match. Darius Locker und Kobe Corino waren die anderen gewesen. Gute Match gewesen, hat den Gringo Gringo Killer ausgepackt. Das ging dann bis zwei Last Chancery. Ne? Diesen, ja, wie soll ich sagen, dieser Haltegriff in der Brücke, der Austin Aries auspackt, reichte dann nicht aus. Ja. Und dann gewann eben, wie gesagt, der gute Homicide richtig nice. Ja, und Camille verteidigte ihren Titel gegen Kylie Ray und Chelsea Green auch. Das war, glaube ich, klar gewesen. Hätte mich wirklich gewundert, wenn einer von denen, wenn, ähm, ja, von denen gewundert, der einen Spearsauce packt, glaub ich glaube, gegen Green, nachdem sie, nee, gegen Kylie Ray, nachdem sie da rumdiskutiert hatte, ja, mit dem Referee. Ähm, war da jetzt noch was gewesen? Ähm, nö. Ja, es, es gab noch einen geilen TKO von Kyle, Kyle, Kylie Ray so, die eben ein paar Mal äh, kurz vom Sieg stand. Aber schlussendlich, ne? Hatte den Camille den Titel verteidigen können? Ebenso hat Tyrus seinen Titel verteidigen können gegen Rodney Mac, also seinen Television-Titel, der hält den immer noch, ne? Ja. Aber was soll ich sagen? Es stand auf der Karte. Beide nicht über andere. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Mac konnte ein paar Aktionen anbringen. Ja, aber ja, mal gucken, ob der so oder fest ist bei der NWR. Ich würde mich freuen. Seine Frau Jazz ist ja Produzentin. ne Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Tyrus darf den Titel wirklich sehr lange halten. Natürlich das Match einfach so festgesetzt hat. Keinen Sinn habe ich ja schon mal erzählt. ne Aber gut, ist so mal so. Jo, und schlussendlich. Ne? Ja, aber dann ja auch noch das Finale. Briscoe Brothers gewannen gegen Commonwealth Connection und sind dann ja die Crockett Cup-Sieger. Ich will nicht sagen, das war offensichtlich gewesen. Ja, ich habe ja gehofft, dass eben die Williams, und Weiger ja zumindest richtig, dass sie bis ins Finale kommen und Harry Smith das Ding reißen. Ja, ich finde es irgendwo nice, dass die gewonnen haben, Briscoe Brother Brothers, ja. Aber das ist eben leider immer überall zu sehen in jeder Liga. Ich verstehe das ja auch irgendwo ja. Dass die alle so einen Monster-Hype generieren und der dann eben immer mit einem Sieg und mit einem großen Turniersieg, großen Championship-Sieg irgendwie immer einhergehen muss. Ich würde mir persönlich auch mal wünschen, wenn das nicht der Fall wäre. Ja, die Briscoe sind eben so monstermäßig hype, wie gesagt. Ne. Ähm, bleiben auch bei Ring of der Sind ja die ersten, die in der Hall of Fame der Ring of Honor aufgenommen wurden, obwohl sie eben noch aktiv sind, ne, als die letzten Originalen von Ring of Honor. Geben jetzt äh, bei der Ressicon ihr Debüt, wie gesagt. Ne. Seht da apropos WrestleCon? Ähm, wenn ihr das natürlich sehen wollt, WrestleCon, wäre natürlich ganz cool, dann ähm, könnt ihr ja auch Fight TV aufnehmen. Werde ich denn mal hier einen ähm, Link mit einfügen, beziehungsweise werde ich das ja bei Twitch und dann eben auch bei ähm, Facebook und Insta machen und so weiter und so fort, ne? damit man denn eben weiß, dass der For Life Wrestling Podcast, das ist natürlich auch der Name da, also wenn ihr da nichts verpassen wollt, könnt ihr da natürlich auch gerne mal, hier mal Ja Und ja, da wäre dann, wie gesagt, eben auch bekannt, wann, der, wann denn eben die einzelnen Episoden an den Start gehen. Und wenn ihr Bock habt ja und WrestleCon sehen möchtet, sehen wollt, ja, könnt ihr ja mal auf TV raufgehen ähm, über den sogenannten Affiliate-Link, das werdet ihr ja kennen, denke ich mal, ne wo, äh, ja, wo ich gerne eine kleine Provision kriege dafür, dass ich euch denn, äh, ja, die Link zur Verfügung stelle, sozusagen, ja, wenn ihr eben darüber den Abonnement abschließt, wie gesagt, äh, ja, ein Probemonat monat bei Fatty macht und so weiter und so fort. Also es ist, ist, ist schon wirklich nice. Praktisch die, die Plattform Nummer 1 ist es sowieso, ja, aber praktisch das Disney, du kannst du das Disney des Wrestlings, ne also, Jo, geht da eher eine Ruf, Fight TV, WrestleCon, könnt ihr auch so viel andere sehen, Ivy Ring of Honor, aber ich aber auch mal eine separate Folge zu machen. Ne? Ja, und in diesem Sinne waren wir schon im Main-Event angekommen. Trevor Murdoch, so der hatte auch noch seht ihr, eine Promo gehabt, dahingehend, dass er dann eben ja, frustriert war, ne, über die ganzen Sachen, die da ja so zuletzt passierten. Schade. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich gefreut und es war auch so eine Erfolgsgeschichte, habe ich ja schon mal gesagt, ne, von, mit, von und mit Trevor Murdoch, das war überragend gewesen. So ähnlich zu vergleichen mit Kofi aber, ähm, ja, was soll ich sagen, zweimal den Titel verteilen dürfen, hat dann verloren an Matt Kedona und dann spoilert man sich eben auch noch, ja, schon Wochen zuvor, natürlich, wenn man den Hype mitnehmen will, wie gesagt, verstehe ich alles, ja, aber meiner Meinung nach total, total dumm, ja, total unnötig, ich meine mal, das ist doch klar, dass man sich denn, dass vielleicht einige Fans sich die Power-Ausgaben gar nicht mehr angucken, eben auf High TV, wie ich gerade schon erzählt habe, ne, ja, weil man eben schon ist dass Kedoner den Titel eben hat, ne? weil er da schon die ganze Zeit am Posen war und in den Medien da präsent war und dann dementsprechend auch ähm, ja, das alles von der NBA kommuniziert wurde, obwohl das noch gar nicht ausgestaltet wurde. Also ich finde es was nicht geil. Ne? Und ja, das muss man auch in Zukunft natürlich ändern, ne? wenn die Möglichkeit besteht. Also und Nick Aldis war eigentlich der Sieger gewesen im World Titel-Match und freute sich schon. Ja, als er mit Kedona besiegt hat, Double J, Jeff Jarrett, war ja Special Referee gewesen. Ne? Doch der disqualifizierte denn wiederum den guten Nick Alles. und bei einer Disqualifikation, wissen wir ja, bleibt der Champion Champion. Ne? Auch Mickey James kam da draußen, Chelsea Green, ähm, für natürlich ihren Ehemann Matt Kedona und die Kedonas ebenso noch wie SK und Knox die aller eigenen Eingriffe ins Match, wobei dann aber Harry Smith und Doug Williams nach draußen kam und ihren Buddy Nick Alles halfen. Richtig Chaos, wie so ein Chelsea Green verpasste nämlich Double J einen Low Blow. Ja? Also sprich, ein Schlag in die Krone wählen, sozusagen. Und er hatte das nicht gesehen. Und er dachte aber, dass das Mickey James war, weil die dann nämlich auf einmal im Ring stand und Chelsea Green sich rausholtert. Ne? Also, ja, ja schon, äh, ne? schon ähm, ein kleines Missverständnis, möchte ich mal sagen, was der gute Double J da. Denn äh, ja an den Tag gelegt hat. Natürlich habe ich die Pre-Show-Matches noch vergessen. Mensch, Seta, da, da haben ähm, da zum Beispiel der gute Alex Taylor verloren. Die ja, haben gegen PJ Hawks und The Original Kingdom und The Masked Zion besiegten eben The Fixers und den guten Magic, Jake Dumas und äh, Black G's und Gold Rush, beziehungsweise Austell. Austin Mania, Idle Sports Mania und so. Und das war die Wesen. Also geiler Crockett Cup, richtig nice, genauso wie ich mir vorgestellt habe. In diesem Sinne soll das gewesen sein. Wie ihr sagt, Fight TV könnt ihr euch den Crockett Cro Cup ebenso auch noch reinziehen. Ne? Äh, double double Pay-Per-View, habe ich ja erzählt, ihr ja, habt für, lass mich lügen, über 43 Dollar wart ihr Wesen. Ja. Oder ihr schließt natürlich auch gleich über Fight TV, ein Jahresabonnement ab, für gerade mal 45 Dollar für die National Wrestling Alliance. Bekommt da alle Pay-Per-Views und eben alle Power-Ausgaben. Nennt man ja All-Access, besser geht eigentlich an. nicht. Ja, in diesem Sinne soll es gewesen sein, wenn es euch gefallen hat, wie immer natürlich liked, liked den Podcast hier, ne, ganz klar, ähm, sagt natürlich auch euren, euren Buddies Bescheid, die auch Wrestling-affin sind, ne? jo, ja, und In diesem Sinne, ja, oder natürlich bei YouTube. Mensch, guckt doch ja bei YouTube vorbei. Da werde ich, werd ich nämlich zocken. WWE 2K22, mega geile Spiel. Also, Koffe, ihr seid mit am Start. Der ja, WrestleMania steht da vor der Tür. Ich bin so mega mäßig hype. Ja, also wie gesagt, da wird noch ein bisschen was kommen. Hier in diesem Sinne soll es das gewesen sein. Euer Wolfback, wenn man von live Nathan holen oben ist raus. Und ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag. Und wie immer natürlich auch nicht vergessen, ihr Lieben, ganz wichtig, Become Egal.